0: Tervetuloa taas ruokarauhapodin pariin. Mä oon Kirsti. Ja mä oon Liina. Tänään me puhutaan ahmintahäiriöstä eli bedistä, joka tulee sanoista binge eating disorder.
1: Ahmintahäiriö muistuttaa vähän bulimiaa, mutta siihen ei kuulu käyttäytymistä, kuten esimerkiksi oksentamista. Toki todellisuudessa äh, nämä ei ole aina niin tarkkarajaisia eri, erilliset diagnoosit. Mutta määritelmällisesti näin. Ja ahmintahäiriö on epätyypillisistä syömishäiriöistä yleisin. Arvioiden mukaan sitä ilmenee 2-3 prosentilla aikuisista ja naisilla useammin kuin miehillä.
0: Meillä on tänään täällä vieraana puhumassa meidän ammintahäiriöstä Veera Vianka.
1: Tervetuloa. Tervetuloa Veera. Kiitos. Kiva olla täällä.
0: Haluatko sä tähän alkuun vähän kertoa itsestäsi? Ja kuka sä oot?
2: Joo, mä oon siis, no Veera Bianca nimellä, tunnettu tuolla interneti ihmeellisessä maailmassa. Pääsällisesti mä oon matkabloggaaja, Mä oon pitänyt matkablogia jo vuodesta 2008. Ja sitten Instagram on tullut siihen merkittävään rooliin. Mut sit mä oon myös tosi avoimesti puhunut mun sosiaalisessa mediassa. Mun, eh, no en ehkä niin paljon edes syömishäiriöstä, mut ihan niin kuin omasta terveysmatkasta silleen lahduttamisesta ja oman hyvinvoinnin välittämisestä ja siinä aina välillä epäonnistumisesta, niin viime aikoina sitten, puhunut siitä ehkä enemmän ja varsinkin nyt korona-aikana ei ole hirveästi tullut matkailtua, niin on, on tullut uusia aluevaltauksia, mutta, mutta lähtökohtaisesti matkablokkaaja ja matkailualan asiantuntija, en siis tämän alan asiantuntija, vaikka on tehnyt itse asiassa myös ravintovalmentajan opinnot oppiakseni ihan itse ää, lisää, ravinnosta, mutta en, en mitenkään työkseni tee mitään sen tyyppistä, mutta joo, siinä kai se melkein pähkinän kuoressa. On myös valokuva. Mä en aina muista itsekään, Mikä sitä on.
1: Monenlaista, joo. Tosi hienoa, että, että sä oot nimenomaan julkisuudessa puhunut myös tästä ahmintahäiriöstä, koska se on semmoinen syömishäiriö, mistä puhutaan julkisuudessa aika vähän ja ihmiset jotenkin Arkailee ehkä siitä siitä ääneen puhumista, niin hienoa, että tulit juttelemaan siitä meidän kanssa, että tämä on tosi kovasti toivottu aihe.
2: Tosi hyvä kuulla, koska minun täytyy sanoa itsekin, että se on vaatinut minulta tosi paljon puhua tästä aiheesta, ja ehkä just koska se ei ole se tyypillisin syömishäiriö, niin sen sijaan, että on ymmärtänyt, että on joku syömishäiriö, niin sitä on vaan kyseenalaistanut, että mikä minussa on vikana, miksi mä en pysty syömään kuin normaalit ihmiset, ja sitä nimenomaan tekeminen niin suljettujen
0: ovien takana, niin väli itseäänkin yllättää se, että siitä puhun kyllä ihan ääneen, jos joku kysyy. Mm, se on tosi tärkeää, ja varsinkin siksi, kun ahmintahäiriö on kuitenkin, yleisempi kuin esimerkiksi anoreksia tai bulimia, mutta sitten jostain syystä ne saa kuitenkin niin kuin eniten tilaa julkisessa keskustelussa, että anoreksiasta puhutaan aika paljon ja moni ajatteleekin, että se on niin kuin yleisin syömishäiriö, mikä ei, ei suinkaan asia ole niin.
1: Kyllä ja sen takia varmasti myös henkilöt, jotka kärsii häiriöstä, niin heidän voi olla vaikea tunnistaa, että tässä voisi olla kyse jostain syömishäiriöstä, koska se mielikuva syömishäiriöstä on usein vähän semmoinen tyyppinen, Mitä sä ajattelet tästä? No mä olen kokenut ainakin ihan tota
2: samaa, että jotenkin mä myös joskus ajatellut, että mulla ei ylipainoisena ihmisenä voi olla syömishäiriö, mikä on jotenkin hassua, koska minkä tahansa kokoisella ihmisellä voi olla syömishäiriö, ihan mikä tahansa syömishäiriö. Ja sitten ehkä se ympäristö, missä on kasvanut, niin ainut syömishäiriö oli anoreksia. Ehkä jossain vaiheessa puhuttiin myös bulimiasta. Mä oon joskus teidänä miettinytkin, että no onkohan mulla bulimia, mutta mä en, kuulostaa kauhean, että mä naatunut, että mä en osaa tehdä sitä loppuun asti. Eli mä niin kuin ahmin, mutta mä en oksena. Ja rehellisesti sanottuna mä oon jopa yrittänyt väkisin oksentaa siinä onnistumatta Koska mä ajattelin, että bulimia selittää tämän, mutta koska mä en pysty siihen, niin musta on vaan joku muu vika, koska mulla ei ole syömishäiriötä. Mä en vaan osaa syödä, miten normaalit ihmiset syö. Niin on se ollut kyllä semmoinen, että musta on hienoa, että nykyään puhutaan enemmän että, niin näistä kaikista, kaikista eri syömishäiriöistä, myös siitä, että voi mennä jonkun verran ristiin. Aa, mikä on ehkä itsekin yllättänyt, että mulla on ollut sellaisia ortoreksisia taipumuksia ja just tämmöistä niin teini-ikäisenä bulimian yrittämistä, mikä on hirveän kuuluinen lause, mutta, mutta just se, että, että se ei ole aina niin yksiselitteistä myöskään, kun on syömishäiriö.
0: Mm. Ehdottomasti. Ja toi, mitä sanoit tuosta painosta, että ajattelit, että sulla on. Niin kuin Ylipainoisena ihmisenä ei voisi olla syömishäiriöä, niin toi on varmasti aika semmoinen tyypillinen ajatus. Ja valitettavasti myöskin esimerkiksi terveydenhuollon puolella. Ja todellisuudessahan suurin osa syömishäiriöstä, häiriöä sairastavista ei ole niin alipainoisia, et vaan jotakin muuta. Niin se on myös tosi tärkeää, että niin näistä puhutaan enemmän ja että ihmiset tulee esille näiden asioiden kanssa.
1: Sä sanoitkin tosi jo vähän, että sulla on jo teini ollut sitä oireilua tai syömisen kanssa haasteita, niin onko se alkanut silloin vai ja koska sä oot sitten havahtunut siihen, että olisiko tässä kyse jostain syömishäiriöstä?
2: No mä en saisi ihan tarkkaan sanoa semmoista niin kuin alkupistettä tavallaan, mutta mä, mä oon aina ollut, sanotaan, että mä oon lapsena ja ollut semmoinen pyöreä lapsi, mutta kuitenkin mielestäni ihan terve ja syömiskäyttäytyminen on ollut ainakin Melko tervettä ja tavallista, että ehkä sitten jossain siellä teini-iässä ja varsinkin siinä vaiheessa, kun on muuttanut ekan kerran asumaan yksin, niin silloin on ehkä päässyt myös tavallaan, kun se meitä itse tekee omat että et tuntuu, että se on ehkä siitä teinivuosista semmoiseen aikuisikään vähän eskaloitunut tavallaan pikkuhiljaa, et ensin se oli semmoista, että mä syön jonkun donitsin salaa äidiltä ja sitten se olikin kaksi donitsia ja tavallaan niinku semmoinen eskaloituminen, mutta meni tosi pitkään, että mä osasin ajatella mitään syömishäiriötä, että just monta vuotta oli semmoinen, että että on vaan joku vika ja mä en halua puhua siitä kellekään ja mä oon vaan lihava ja mä en vaan mulle ole itsekuria ja siksi mä vaan niin kuin ahmin ja tavallaan silloin aina se ratkaisu oli vaihduttaa. ja kun se ratkaisu aina oli laituttaa ja ryhtyä tietille, niin mä vaan ruokin sitä mun omaa syömishäiriö koko mun teini-iän ja <num> niin kuin nuoren aikuisikäni, koska mä aina olin silleen, että no nyt mä oon taas ahminu, että tää on ihan järjetöntä, Ää, nyt mä aloitan maanantaina jonkun dietin tai dietin tai minkä tahansa ja korjaan sillä tämän tilanteen. Ja totta kai se vaan ruokkii sitä tarvetta ahmia. Ja sitten mulle jossain vaiheessa tulikin semmonen, niin kun, että mä halusin tavoitella semmoista täydellistä terveellistä ruokavaliota ja sitten sekin vaan pahenti sitä mun ahmivista mutta ehkä niin kuin ekan kerran, mä en olisi ihan varma, mutta varmaan todellisuudessa se, että mä oon ymmärtänyt, mistä on kysymys, niin on ollut ihan tylin kahden vuoden sisällä, että mä oon niinku tajunnut, että et kyse on tällaisesta, eikä vaan siitä, että mä olen saamaton lihava ihminen tyyppisesti, miten mä oon sitten itse nähnyt itseni ja hävennyt sitä, enkä halunnut kellekään.
1: Joo, kuvaa ikävällä tavalla myös sitä, miten ehkä ylipäätään lihavista Ihmisistä puhutaan yhteiskunnassa ja mä uskon itse, että että tosi monilla ylipainoisilla on nimenomaan ahmintahäiriö, mutta sitä ei osata tunnistaa, koska se mielikuva syömishäiriöstä on niin rajallinen.
0: Joo, ja
2: jotenkin minusta oli mielenkiintoista, mitä sanoin, että terveydenhuollosta tuossa alussa, että Mähän en ole, mä joskus teinä kerran käynyt lääkärissä siksi, että että miksi mä vaan lihon, ja silloin epäiltiin, että mun ra, kilpirauhasessa saattaa olla jotain vikaa, ja se ei ollut vikaa, mutta se oli niin rajalle, että mä sain siihen lääkityksen, että se johtuu varmaan siitä, mutta sitten vuosien päästä mä hakeudun itse, niin kuin julkisen terveydenhuollon kautta puhumaan ammattilaisen kanssa, minkä, äh, niin kuin, mikä tää on, ruoka? Terapeutti. 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 Niin, tota, Mutta silloinkin mä, ei mulle diagnosoitu mitään häiriötä, vaan enemmän sellaista, että hei sä oot lihonnut, syö näin ja toteut. Mm. mä tiedän, mitä mun pitää syödä. Et, tavallaan, se, oli,
0: se ei ollut hyvä kokemus. Mulla. Kyllä ja
1: se ei se tiedon puute yleensä siinä, mikä aiheuttaa sitä ongelmaa.
0: Joo ja siis ilmeisesti arvioiden mukaan jopa viidennes vaikea ylipainon vuoksi hoitoa hakevista saattaakin oikeasti kärsii tästä ahmintahäiriöstä, että se on varmasti niin kuin hyvin alidiagnosoitu ja huonosti tunnistettu terveydenhuollossa, että sitten keskitytään just tuohon, että, että syön näin ja terveysvaikutukset ja haittavaikutukset ja, ja sellaiseen puheeseen vaikka ehkä pitäisi niin kuin kysyä, että mitä sille syömiskäyttäytymiselle kuuluu ja niin kuin mikä on semmoinen Psykologinen vointi esimerkiksi.
2: Mulle on mieleen sekin, että esimerkiksi olen nyt 32-vuotias ää, ja mulle soitin ADHD, mikä on ollut mulle tosi semmoinen niin kuin, hyvällä, hyvä diagnoosi siksi, että se on selittänyt mulle tosi paljon minusta itsestäni monella tapaa, että Esimerkiksi mä ymmärtää vaikka sitä mun syömishäiriöistä käyttäytymistä sitä, että miten paljon silläkin saattaa olla tekemistä myös sen ADHDn kanssa. Että jossain, okei mä nyt en ole mikään tutkija tai ammattilainen, mutta ainakin jossain luki, että niin kuin syömishäiriöt, etenkin on yleisempää henkilölle, jolla on ADHD-diagnoosi. Ja sitten jotenkin niin kuin vasta nyt kolmekymppisenä nämä kaikki palaset alkaa loksahtelee kohdille ja tuntuu, että kaikki ne vuosien niin kärsimiset ja itsensä tuomitsemiset, niin... Ja kaikki semmoiset PT-palkkaamiset, jotka pakottaa jollekin tietille ja sanoo ja syyttelee, että miksi ihmeessä nyt teit noin, kun sun pitäisi tehdä näin. Et sä yhtään välitä, että, että, että sun pitäisi päästä tähän kuntoon ja pitää itästä huolta ja sit itsekään ei tiedä, että miksei siihen pysty. Ja jotenkin, joo, nois pitäisi ehkä kuunnella ihmistä vähän Ehdottomasti paremmin. Ehdottomasti joo, joo,
1: joo, toi on jotenkin tosi pysäyttävääkin miettiä, että kuinka paljon... On maamaan niin ylipainoisia ihmisiä, jotka saat tuota kohtelua. Et sehän on vähän sama kuin että anoreksia sairastavalle sanoo, että no, et syö vaan enemmän. Et, et, miksi se voi nyt vaan syödä? Et kuinka vaikea se voi olla? Mm. Et se on tosi karu, koska siellä on taustalla niin monimutkaisia isoja haasteita, joihin oikeasti paljon paljon tukea ja apua.
0: Ja sitten se julkinen keskustelu just lihavuudesta ja säkin aiemmin mainitsit, että sä ajattelit vaan, että sulla ei ole itsekuria. se johtuu jotenkin siitä, että sun vaan pitäisi niinku pystyä hillitsemään itse. Mutta niin, mä luulen, että toi on niin vahvassa jotenkin toi ajatus monilla, että, että et sen takia se on niinku tosi vaikea myöskin tunnistaa itsessään, että et hei, että tämä on niinku oikeasti jotain hallitsematonta eikä tämä niinku liity siihen, että onko mulla itsekuri vai ei.
2: Mm, sitä on niin helppo alkaa varsinkin itsekurin puutteesta syyllistää itse. jos kaikki muutkin pystyy tähän, niin miksi mä en pysty tähän, miksi mä pysty tähän taas maanantaina ihan sikavivin, mutta ennena keskiviikkona, niin jotenkin se, sitä on vaikea hyväksyä ja ymmärtää, jollei sille löydy jotain NS-selitystä, mikä on niin kuin muukin kuin mä oon vaan laiska ja saamaton.
1: Mm, joo, siihen liittyy voimakas semmoinen niin syyllisyys ja häpeä ja salailukin varmaa, mitä oot, oot tässä main, tuonut esille. Mm. Ja sä oot taas
0: nyt sanonut siitä, että sä oot kokeillut kaikenlaisia diettejä ja maanantaisia aina alkanut uusi diettiä. Esimerkiksi sun blogissa sä oot kirjoittanut tästä Freely, The Banana Girlista, joka on tällainen uh, some influensseri, ehkä voisi sanoa, joka kannustaa tällaisen fruitarismiin, eli pelkkien hedelmien syöntiin. Niin mitä mieltä sä oot somen roolista tällaisten haitallisten ruokamallien tai jopa syömishäiriöiden niin kuin triggerajana?
2: Tämä on sellainen asia, että mutta tulee kylmät väreet, kun minä ajattelen sitä, koska en halua ketään syyllistää, mutta väitän, että se, minkä takia mun omat syömishäiriöistä käyttäytymistä on pahentunut, just joskus yli 2014-2016 välisenä aikana on Freely the Banana Girl ja muuta muu vastaava, koska varsinkin itse oli ehkä sellaisessa pisteessä, että turhautti se, että ei mitenkään onnistu. Yritän mä mitä vaan tavallista diettiä, niin mä en onnistu. Niin sitä lähtee ehkä myös sitten jostain muusta, että saanko mä sitä motivaatiota siihen, että mä kuuntelen tätä jotain tervettä, upeata, kaunista ihmistä, joka puhuu niin uskottavasti siitä, minkä takia ihmisen pitää syödä vaikka 30 banaania päivässä ja se niin kuin ratkaisee kaiken ja sitten kun kuuntelee tarpeeksi sitä alkaa uskoa ainakin itse. Ja muistan, että sen jälkeen mä aloin kaikki mahdolliset Netflix-dokumentit terveydestä. Ja mä oon itse ollut siis kasvissyöjä monta vuotta. Ensin niin ihan eläinoikeudellisista syistä ja sen jälkeen myös vegaani. Mutta koska mulla on pohjalla niin syömishäiriöt, niin mä oon huomannut, että... Mulla ei, mulle ei pidä olla mitään niin labeliä sille, että mikä mä olen sekä syöjä tai vegaani tai mikä tahansa. Ja silloin kun mä niistä luovuin, niin se on ollut jo iso helpotus äh, mun <tosio> syömiselle. Mutta mä väitän, että mun syömishäiriön pahin vaihe on ollut silloin, kun mä oon löytänyt Freely the Banana Girlin niin vähän sen jälkeen, koska mä aloin oikeasti syömään pelkkiä banaaneja ja perunoita ja Mä muistan semmoisenkin päivän, että mun ystävät tuli meille kylään niin kuin grillaamaan kesällä vegaanisesti tietenkin. Eikä vegaanius ei mitään pahaa, mä en sitä tarkoita missään nimessä, mutta se, että mulla itselläni se triggeroi sitä syömishäiriöitynyttä käytöstä. Et mä muistan, että mä ostin jostain ruohonjuuresta semmoisen cashew-tahdan, mitä voisi laittaa johonkin burgeriin tai johonkin, ja mä luin sitä ää, niin kuin Listaa, että mitä ainesosia siinä on, ja se oli yksi asia, mitä mä en tiennyt, mikä se on. Mä menin paniikkiin, kukaan ei nähnyt, mä kävin heittää roskikseen, ja mä olin tosi helpottunut, että huuh, mä en syö mitään, mikä on mulle vaaraksi, mutta sitten tavallaan aina, kun mä verin tonööveriksi ja söin niitä pelkkiä porkkanoita ja banaaneja, niin mä myös olin tavallaan niin isossa vajeessa kaiken maailman ravintoaineista, että sitten toisena hetkenä, kun kukaan ei näe, niin mä menen ostaa kolme tuplaa ja pussiin ja kaksi donitsiin ja ja sillä hetkellä ei ole mitään väliä millekään, että siinä on maitoa tai kanavunaa tai lisäaineita tai mitään. Et silloin ne on ehdottomasti ollut mun pahimpia. Aikoja. Ja silloin mä oon myös lihonnut kaikista eniten tavallaan kaikista
0: nopeiten. Mm, yeah. Joo ja nämä on tosi karismaattisia nämä. Esimerkiksi Freely on tosi karismaattinen videoilla ja hirveän uskottavasti kertoo, että kaikkien pitäisi toimia näin ja aika ehdotonta meininkiä. Ja mä tiedän just, että tosi paljon ihmiset on niinku seurannut hänen jalanjälkiään ja sitten just, että on altistanut siis syömishäiriöille ja Jopa on lukenut sellaisenkin kokemuksen, että joku oli syönyt niin paljon niitä banaaneja, että oli saanut kaliumin yliannostuksen ja siis joutunut sairaalaan. Että se on tosi kiinnostavaa, että miten uskottavasti tällaiset tavallaan aika hurmokselliset some-influensserit voi tuoda niin tosi haitallisia ruokatrendejä ihmisille kokeiltavaksi.
2: Se on, se on mun ihan äärimmäisen pelottavaa. Jotenkin sen takia itsekin välillä pelkää, kun on toi tausta niin Freely the Banana seuraamisesta, ja nykyään paljon ihmiset seuraavat mua sen takia, että mä oon tosi TV-ssa laihduttanut, niin, että hei, mitä sä syöt ja milloin sä syöt ja mikä toimii ja mikä ei, niin se, että missä menee se raja, että kuinka paljon mä voin neuvoa ja motivoida, ja niin kuin, tavallaan just se, että, että, että mä en halua olla, Yksi niistä somevaikutteista, jotka neuvoo niin sanotusti väärille teille ja saa jonkun syömishäiriön pahenemaan. Ehkä siksi mäkin halusin tehdä ne ravintovalmentajaopinnot, vaikka se nyt on ihan eri asia kuin joku ravitsemusterapeutti, mutta kuitenkin, että on edes jotain osaamispohjaa siinä, että mä jaan somessa mun aamupuuron tai jotain vastaan.
1: Mä luulen, että aika iso tekijä on se... Et ymmärtää, että kaikille ei sovi täsmälleen samat asiat ja mä niinku, uskon, että sulla on varmasti se, se ymmärrys, että et sä et ehkä semmoista niinku, rummuta, että kaikkeen pitäisi syödä täsmälleen nämä samat asiat, asiat kuin minun.
2: Joo, just näin. Se on ehkä se suurin opti, mikä noista somevaikuttajista tulee. Ja edelleen mä aika nopeasti huomaan, jos tuntuu, että jonkun somesta tulee semmoinen, että hei, ootte terveitä vaan, jos joka aamulla otte
0: intermittent fasting ja sitten teette näin ja sitten syötte tämän verran banaania, niin se on tosi ahdistavaa ja pelottavaa. Joo, menee heti kyllä pois, ainakin itse jätän siis seuraamatta ihan, ihan suoraan.
1: Mä en ollut kuullut koskaan tästä... Tyypistä, josta te puhuitte ja en aio mennä myöskään katsomaan ja suosittelen samaa kaikille muillekin, joille <tos> tämä oli uusi nimi.
0: Joo, alkaa ruvetko tämän takia syömään ainakaan pelkkiä banaaneja, että tota, edelleenkin ravitsemussuositukset, ihan suomalaiset ravitsemussuositukset vie varmasti paljon pitemmälle.
1: Mm, joo, ja Veera tosi osuvasti sitä, mitä se tekee, että on se jaottelu niihin hyviin ja pahoihin ruokiin. Että se on niinku sosiaalisesti kuormittavaa henkisesti ja fyysisesti altistaa niinku niille puutostiloille ja sille, että sitten tekee mieli. tulee niitä ahmintakohtauksia, kun on tosi rajallinen ruokavalio ja tiukat dietit, niin se nimenomaan ylläpitää sitä kierrettä.
2: Ja tuohon pitää vielä lisätä itse se, että silloin kun mä, vaikka kävin siellä niin ravitsemusterapeutilla, niin mä en halunnut kuunnella sitä, koska mä olin silloin löytänyt jo nämä Freely the Banana Curly, ja mä koin just niin kuin siinä hetkessä, että suomalaiset ravitsemussuositukset on ihan huijausta, ja niillä ei tule kuin sairaaksi, jos niitä noudattaa, ja sitten muistan, kun se näytti siellä, mulle jotain juurittipurkkia, mä olin vaan silleen, että maito tappaa ihan ja mietin vaan, että mun ei tarvii sua kuunnella, niin jotenkin nykyään, kun on oikeasti myös, löytänyt itselleen niin terveemmän suhtautumisen ruokaa, joka ei nyt mitenkään täysin nojaa mihinkään sääntöihin, mutta niin perustuu enemmän
0: sinne ravintosuosituksiin kuin mihinkään banaani-YouTube-kanaviin. Niin, niin. Mm-hmm. Ja siis on tosi haastavaa, kun niitä, sitä informaatiota on niin paljon ja se usein on niin ristiriidassa keskenään, että ihmisethän niinku menee tavallaan ihan sekaisin tässä kaiken tämmöisen terveysinfon keskellä. Ja sitten varsinkin just, jos sairastaa syömishäiriö, niin usein kun kuulee jotain ohjeita, että näin laihduttaa, ei tee näin, niin olet terveempi, niin jotenkin niitä, ne ottaa niinku tosi syvälle, että niitä seuraa, kun raamattuu tosi helposti. Että jos se syöminen on jo valmiiksi, tosi vaikeaa. Että et kyllä ne on aika vaarallisia, saattaa olla.
2: Mm, ja mä huomaan edelleenkin, että mulla tulee, vaikka koin koen olevani, niin kuin, en mä usko että mä ikinä olen täydellisesti erossa mun syömishäiriöstä, mutta mä koen, että mä oon hyvin terveellä pohjalla tällä hetkellä, mutta silti mä huomaan, että minulla saattaa tulla joku rypsiöljyahdistus. Mä lukee ihan hullun jotain tutkimuksia siitä, että kannattaisi käyttää voitavaa rypsiöljyä, ja sit mä ahistan jostain rypsiöljystä ihan silleen, että mä varmaan kuolen, kun mä käytän tätä, ja miten tätä voidaan suositella, kun toi tutkimus sanoo, että älä käytä toi, että se on terveellistä, ja sit mä saatan mennä se ahdistuskierteeseen jostain yhdestä. Pienestä osasta ihmisen ruokavaliota, mikä ei välttämättä sitten niin kuin isommassa kaavassa merkitse mitään, kumpaa se on. Niin, kyllä. edelleen tuollaisia trickereitä, ja se pitää aina välillä muistaa, että hei, tämä ei ole se niin kuin iso ratkaiseva juttu mm. siinä kokonaiskuvassa. Että voit käyttää välillä voit tehdä välillä ja välillä kaikki on todennäköisesti, tai niin kuin, se ei tule todennäköisesti... Elämä elämää hirveästi muuttumaan.
1: Niinpä, joo, tuota ravitsemustietoa löytyy niin monenlaista ja yksittäisiä kokemusasiantuntijoita tai asiantuntijoitakin tai tutkimuksiakin voi löytyä, jotka sekoittaa helposti ajatuksia, mutta ehkä niinku ne, tai kannattaa muistaa, että ne viralliset ravitsemussuositukset perustuvat kuitenkin useisiin tutkimuksiin ja niinku usean vuoden ajalta, öö, kertyneeseen tietoon ja jotenkin niihin sisältyy myös nimenomaan se ajatus, että mikään ei ole katastrofi, jossa syöt joskus jotain tietoa asiaa tai että kaikkea ei pidä syödä samalla tavalla, mutta mä ymmärrän sen tosi hyvin, että että on tosi vaikea löytää semmoista luotettavaa ravitsemustietoa, koska sitä on niin paljon. Sitä tulee joka, joka tuutista ja kaikilta ihmisiltä löytyy omat mielipiteet
0: ja sitten maallikkoina voi olla siis tosi vaikea arvioida niitä tutkimuksia, että miten ne on tehty, onko ne luotettavia, mistä näkökulmasta ne lähestyy, että kuka sitä on rahoittanut, sitä tutkimusta ihan kaikki tuollaiset asiat. Niin, niin ehkä se on parempi, että luottaa niihin sellaisiin julkisesti hyväksyttyihin äh, linjoihin, kuin että sitten itse etsii yksittäisiä
1: tutkimuksia ja sitten
0: vetää siitä <laughs> johtopäätökset. Mm.
1: Mutta kuulostaa, että su- su- saat... Niin tehnyt tärkeitä oivalluksia, just, että on jotenkin oppinut siitä, että mikä on nimenomaan se sulle sopiva ruokavalio ja mitkä on sulle semmoisia trikkereitä, niin se on varmasti tosi tärkeää ja aika haastavaakin siinä toipumisprosessissa varmaan opetella sitä uutta su- suhtautumista syömiseen.
2: Mm, niin onkin, ja sit se on, on mielestäni niinku mielenkiintoista välillä on pysähtyä ja huomata joku niinku sekä positiivinen että negatiivinen, just joku niinku rypsiöljyn käyttäminen, joko semmoinen, että miksi mua ahdistaa niin paljon rypsiöljy, tai sitten se, kun mä vaan laitan sitä johonkin ruokaan ja mä en mieti sitä, tai tuommoisia asioita, niin koska edelleen kuitenkin mun... mä en ole tällä hetkellä painossa, joka on mulle ihanteellinen, siis en tarkoita ulkonäöllisesti, vaan minun terveyden kannalta, ja on tosi hankalaa kun on se syömishäiriö sen pohjalla, mutta silti tavoitteena on laihtua terveyssyistä, niin se, että miten niiden kaikkien asioiden kanssa pystyy tanssimaan nuorella niin, että kaikki
0: palikat ei hajoa. Joo, varmasti
1: niin, tosi haastavaa, halastava. mm, koska se laihduttaminen kuitenkin niin kuin, on aika sellainen trikkeroiva asia itsessään, mutta senkin voi tehdä niin monella, monella eri tavalla.
0: Joku ravitsemusterapeutti mulle joskus vertasi, ahvimista sellaisen tietynlaiseen riippuvuuteen ja sano just sitä, että, että jos se riippuvuus olisi mikä tahansa muu, vaikka alkoholi tai tupakka, niin sen voisi vaan kokonaan lopettaa, mutta sitten syömisessä on just se haastavuus, että sä et voi niinku koskaan lopettaa sitä, että se täytyy, siinä täytyy löytää semmoinen kultainen keskitie.
2: Joo, mä oon kuullut tuon saman, saman fraasia, minusta se on tosi hyvä, mm. Se tekee siitä varmasti ihan erityisen haasteellista. että mä en voi alkaa sen sijaan pelkästään juomaan tai vaihtaa addiktiota johonkin. En sano, että on terveempi vaihtoehto, mutta kuitenkin. Joo, se ei varmaan ratkaise,
0: ratkaise sitä asiaa. Miten tämä ahmintahäiriö on sitten näkynyt sun arjessa käytännössä? No ehkä just silleen,
2: että no varsinkin kun yksin, niin sen niin sanottu toteuttaminen on ollut helppoa, koska miten se mulle ainakin on, on se, että mä en välttämättä ihmisten seurassa, kyllä mä syön, mulla ei ole mitään semmoista ongelmaa, että voisi voi syödä ihan niin kuin normaalisti ihmisten kanssa, mutta sitä ahmintaa mä en tee kuin yksin. Et silloin mä tavallaan mulla saattaa olla joku päivä, normaali päivä, mitä vaan menoja ja kiireitä, mutta sitten mä jo tiedän, että illalla mä aion mennä kauppaan, ja mä aion ostaa sieltä kaikkea, ja sitten mä aion syödä ne. Vaikka mä... se on tosi semmoinen, sanon vähän semmoinen out-of-body experience, että mulla ei ole mitään semmoista kontrollia tai hallintaa siihen. Mä en pysty siinä hetkessä ajattelemaan, että no hei, mä juon lasin vettä ja annan sille vartin, niin sitten voi olla, että mun mieliteot meni ohi. Sellaisilla asioilla ei ainakaan mun tapauksessa ole mitään tekemistä, että syöks sitä ennen, tai just niin annanko mä sille vartin, tai meditoanko mä vähän tai ikinä. Että mä en tavallaan siinä tilanteessa, mä en ole mitenkään itseni ohjattavissa, vaikka mä saadaan jollain tavalla tietoisesti jo tietää aamulla. Että kun mä vihdoin pääsen himaan, niin mä käyn alakerran Alepassa ja niin kuin, go, shit's going down. <laughs>
1: <Ja laughs> yeah. Joo
2: muistan, että joskus, kun on puhunut niin ihmisten kanssa siitä, kun kaikki meistä ahmin joskus, tai ei välttämättä kaikki, mutta suuri osa, suuri osa meistä joskus katsoo illalla Netflixiin päivän jälkeen ja syö vähän liikaa herkkuja. Mut se, että, ja sen takia ehkä on vaikea myös se, että muistan, kun ihmiset kertoo, että oh my god, mä ahmin koko suklaa Ja sit mä aina mietin, että mä en kehtäisi sanoa, mitä mä ahmin, mm-hmm. koska ne määrät on heti paljon niin radikaalimpia semmoisia, että musta tuntuu, että jos mä olisin vaan sanonut ne pokkana, niin joku ihminen olisi oikeasti ollut silleen, nyt wow, wow, wow. Koska niin kun, sit mä saatoin mennä sinne alakerran alempaan vähän semmosessa robottimoodissa niinku. Että musta tuntuu, että mä en oo mitenkään itseni hallittavissa. Ja sit mä ostan sieltä just joku kolme jäätelöä, kaksi donitsii, sipsipussin, kermavaahto. Ehkä semmoinen kermavaahtokin. Niin ei se on silleen, että mä laitan sitä vähän tänään johonkin, ja huomenna mä jatkan. Vaan se on silleen, että se on sen kaiken nyt. Se on tosi aika. Mä voin katsoa jotain Netflixiä, mutta niinku... Mutta siinä hetkessä ei niinku millään täyteen tulemisella tai millään kylläisyydellä ole niinku mitään merkitystä. Niin nyt kun katsoo taaksepäin, vaikka me saattaa hetkittäin, tulee semmoisia hetkiä, milloin me saatan tehdä jotain tällaista, mutta ne ei ole enää niin radikaaleja, mitä ne oli joskus, niin jotenkin itseänikin jopa pelottaa ajatella se, että miten niin kun voi olla semmoisessa tilassa, että että et ole mitenkään jotenkin itsesi hallittavissa. Ja se saattaa olla joinaan niinku huonompina aikoina jopa ihan joka päivä. Et ainoastaan mikä siihen auttaa on se, että jos on muiden ihmisten seurassa ja silloin kun mulla on vaikka kämpis, niin mä tein sitä todella salaa joko sille, että mä tiesin, että hän on poissa. Tai sitten mä niin kun, muistan semmoisia hetkiä, että mä istun mun sängyllä, mulla on joku feeling the taustalla ja sitten mulla on jossain laukussa joku donitsi ja sitten mä yritän silleen varovasti, että kuka ei kuule, kun se rapisee, niin ottaa sen sieltä ja Sit jos kämpi menee just ohi, kun meidän keitti oli silleen, että siitä joutui kävelemään, niin sitten mä äkkiä esitän, että mä en tää ahmin mitään. Ja semmoisia niin tosi semmoista salailevaa. Ja sitten mä muistan esimerkiksi, mä asuin pienen hetken, siis joku kuukauden mun äidin luona, ennen kuin mä lähdin vaihto Hongkongiin joskus 2013. Ja silloin mä saan asua, meidän äidillä on semmoinen... Niin vähän niin kuin kellari, mutta siellä on musiikkistudio ja sinne siellä on sohvat ja näin, niin minä niin asuin siellä. Ja monesti kaupungilla saatoin ostaa jäätävä määrän sushia ja suklaata ja kaikkea. sitten minä niitä vähän piilottelin just jossain sohvan alla. Ja sitten kun kaikki meni nukkuun, niin sitten minä niin devoured all of it. Ja niinku ton tyyppisiä um, kokemuksia. Ja välillä semmoista niin tiettyä suunnitelmallisuutta, että nämä ihmiset nyt nopeasti himaan, että voi voin mennä Alepaan ja ahmia asioita. Ja sitten tavallaan semmoinen jopa vähän järkytys sen jälkeen, kun se hetki on ohi silleen, että mitä just tapahtui ja Joo. miksi mä tilitse
1: itseäni. Joo, sä kuva, kuvasit tosi hyvin, että miten se ahmintahäiriö eroaa semmoisesti, niin kuin sanoitkin, mitä melkein kaikki niin yleensä syö joskus ja syö vähän liikaa, mutta kun puhutaan ahmintahäiriöstä, niin se on nimenomaan toi niin hallitsemattomuuden tunne ja se olo, että ei ole kontrolli siinä ja se vaan niin tapahtuu eikä siinä voi, voi pysähtyä, että kuvasit sitä tosi hyvin. Joo,
0: sen yleensä niin voi keskeyttää, mutta sitten ahmi, ahmintakohtausta ei. ei. Ja se onkin niin yksi näistä diagnostisista kriteereistä. Ja mun mielestä tosi, tosi hyvä, mitä nostit esiin myöskin toi, että se tapahtuu just usein yksin. Että siihen saattaa liittyä aika paljon salailua ja häpeää ja, ja sen tyyppistä. Ja mulla on esimerkiksi monet
2: ystävät, jopa yllättävän läheiset, koska en mä ottaa semmoinen aihe, että mun on jopa Helman puhuttaisiin tälleen tuntemattomille ihmisille podcastille sitä kuin jollekin mun äidille tai parhaalle ystävälle niin kuin kotona. Kun niin tota, ähm, niin asia, että monet ovat semmoinen, että, että sä syöt niin terveellisesti ja sä ikinä, että, että se kuva siitä mun ruokavaliosta on ihan erilainen, koska se mun normaali ruokavalio on varmaan tosi terveellinen, ja joskus se oli semmoinen vähän yliterveellinen oikeasti, niin siihen se, että minkä takia tuo ihminen, joka syö pelkkää salaattia ja hedelmiä, on noin ylipainoinen ja liho, että et, et, niin mikähän silloin joku just joku tai niin mm. joku muu, mikä sen täytyy selittää, ja just jos mä meen vaikka johonkin blokkainostaminen menee paljon kaiken maailman tapahtumiin ja tilaisuuksiin, missä on kaikkea naposteltavaa, niin mä en edes koske ikinä. Ja mulle ei tule sellaista niin mielitekoa, koska siinä tilanteessa mä oon ihan eri ihminen, kuin siinä, kun se NS-kohtaus on päällä.
0: Niinpä. Ja ulkopuoliset saattaa helposti ajatella, että ahmintahäiriöinen on se tyyppi siellä bileissä, joka kahmii kaikki, kaikki sipsit sieltä ja syö niin kuin kaiken, mutta että just toi, että Saatat muiden ihmisten kanssa syödä ihan normaalisti ja sitten se on vain niinku
1: yksin tapahtuvaa se ahmiminen. Miten sulla ahmintahäiriö ja tunnesyöminen on liittynyt toisiinsa vai koetko, että on liittynyt?
2: Mä koen, että mulla ne liittyy tosi vahvasti ja ehkä sen takia mä, mulla on kestänytkin se ymmärtäminen siitä ahmintahäiriöstä, koska mä oon vaan ajatellut, että mä Tunnesyön tosi radikaalisti tavallaan, että, niin kuin, että on vaan kyse tunnesyömisestä, mikä lähtee mulla enemmän käsistä kuin niin sanotusti normaalilla ihmisellä. Ää, mulla erilaiset negatiiviset tunteet triggeroi ahmintaa. Ei ikinä hyvät. Mä en niin kuin mässäile juhliakseni hyviä asioita, vaan nimenomaan joko oikeasti joku kunnon sydän suru, joku... Mun ex miehestä erominen laukasi mulle tosi pitkän sellaisen, että mä, niin mun muistikuvat, kun mä asuin pallilassa, on sitä, että mä vaan ravaan alepa, alepaa, himaa, Ja sitten mä alkoi niin kuin hävettää se alepas käyminen, koska ne myyjät on varmaan silleen, että taas toi tuli ostaa viisi pingviinituntia. Mutta sitten myös semmoinen niin tylsyys, semmoinen... Niin jos elämässä ei tapahdu mitään, ja se korona on omat haasteensa siihen, että mä oon tosi paljon enemmän yksin kotona, ja mulla ei ole mitään tekemistä, että mä tarvitsen sen jonkun kiksin jostakin. Se voi olla ihan mikä tahansa muu kuin syöminen, mutta täältä mä en keksi muuta. Niin tota, joko sydän suruttaisi, sitten sellainen niinku tylsyys, mihin pitää saada joku korvike, niin ne on mulla, jotka triggeröi siihen ahmimiseen.
0: Joo, ja tämä korona-aika on varmasti ollut tosi monelle syömishäiriösairastavalle niin tosi haastavaa aikaa. Että just on siellä kotona ja on aikaa esimerkiksi käyttäytyä sen häiriön mukaan, niin tosi haastavaa. Miten tämä sairastaminen on sitten vaikuttanut sun muuhun elämään, ihmissuhteisiin tai itsetuntoon, tai huomaat sä, että se on vaikuttanut muuhun?
2: Se on jollain tavoin vaikuttanut. Toki just se, että... Se ahminta on tapahtunut niin salaa, että niin kuin mä en usko, että kukaan aina, okei, okay, nykyään kun mä puhun siitä avoimesti, mutta aikaisemmin on tavallaan tiennyt sitä. Toki joskus se on ollut just se, että mä en halua lähteä johonkin illan ystävien kanssa, koska joku asia mus kaipaa sitä ahminta hetkeä, jolloin mä haluan vaan lukittautua yksin sinne himaan. Ja silloin mä oon saattanut jättää jotain menoja tavallaan väliin. Mutta se nyt ei ollut missään vaiheessa semmoista niin kuin Ehkä mitenkään liian radikaalia. Ähm, mutta sitten ehkä se toinen asia, missä se on vaikuttanut, on taas enemmän se, että kun mulla on aina ollut siinä, tai ei aina, mutta varsinkin viime vuosina ollut siinä, että vähän ta- tasapain, niin tasapainotosta ahmintähäiriöä on ollut ortoreksinen, en nyt ja ortoreksia, mutta ainakin siihen ortoreksian viittaavia käytösmalleja, niin Jossain vaiheessa mä aloin myös paasaa tavallaan mun läheisille näistä asioista, mitä mä opin vaikka joltain free the banana girlilta. Ja se oli semmoinen negatiivinen vaikutus ihmissuhteisiin, koska mä järkytyin, kun joku laittaa niiden lasten muroihin maitoa silleen, että musta se tuntui tyyliä, sille, että sä sun lapsen, kun sä teet noin, tää on aivan että Et Mä niin liikaa puutuin siinä vaiheessa myös muiden muiden syömiseen, vaikka mä puutuin niihin siksi, että mä välitin ja mä koin tietäväni paremmin, nyt jälkikäteen, kun miettii, niin, niin, niin se ei ole ollenkaan hyvä asia. itään radikaalii radikaalia siitä ole koskaan seurannut, mutta varmasti niin kuitenkin negatiivista. Mm. Itse tuntuu totta kai silloin iso vaikutus. Mä nyt yleisesti koin että mä oon aina ollut melko itsevarma kuitenkin kaikesta huolimatta, mutta kyllä se silti vaikuttaa, että mä oon ehkä se ihminen, joka nähdään täysin itsevarmana ja Jolla on tosi hyvä itseluottamus niin kuin ulospäin, mutta todellisuudessa minussa asuu semmoinen pieni lapsi, jota pelottaa kaikkia, joka kokee, että se ei ole tarpeeksi hyvä. Ja sillä on varmasti parin tekemistä kaikista näillä, tai näillä
1: ahmintahäiriöillä. Mm, joo, ja mitä olet kuvannut tässä, että millaisia tunteita tämä on sinus herättänyt, tämä syömishäiriö, niin onhan ne itsessään jo semmoisia, mitkä varmasti sitä kuvan muokkaa, jossa on jatkuvasti semmoinen olo, että on jotenkin niin vääränlainen ja huonompi kuin muut, vaikka se sitten vaan kytkeytyisi niin kuin ikään kuin vaan siihen syömisen, syömisen osa-alueeseen elämässä, mutta se on kuitenkin aika iso, iso osa-alue. Mm, ja
0: se heijastuu tosi moneen, niinku just aiemmin sanoit, sen itsekurin ja sellaisen, että mitä, mitä ominaisuuksia niinku yhteiskunnassa ihaillaan, että sit jos kokee, että ei vaikka on niitä, että ei ole itsekurin ja Ja ei pysty jotenkin olemaan kuin muut, niin onhan se tosi kuuluttavaa.
1: Sä oot kertonut, että sä tällä hetkellä voit paremmin tämän suhteen ja joku joitain vuosia sitten on ollut se sun pahin vaihe. Niin ootko sä saanut tässä matkan varrella mitään apua tähän oireiluun?
2: Koin että mä oon jossain määrin saanut apua, mutta mä en ole saanut mitään semmoista konkreettista apua niin mistään terveydenhuollosta ikinä, että mä oon ehkä eniten saanut apua pippalaukalta tästä ole mitä syöt ohjelmasta, koska hän on ollut ehkä ensimmäinen ihminen, joka on konkreettisesti mulle sanonut, että sulla on ahminta häiriö ja sitä ennen mä olin miettinyt, että mulla ehkä on, tai se on vaan mun, mä oon jopa ajatellut, että se on mun tekosyy sille, että mulla ei ole itsekuria, on sanoa, että mulla on syömishäiriö ja niin kuin kaikkea tommosta, että Ehkä hän osasi konkretisoida mulle sen ja myös ehkä ekan kerran saada mulle sen ajatuksen, että jotta mä voin esimerkiksi, jotta ihminen, jolla on ahmintahäiriö, voi laihtua, niin sitä ei voi tehdä millään tiukalla dietillä, koska se vaan pahentaa sitä sun olemassa olevaa sairautta, jolloin on niinku... Tosi vaikea, mutta se on ollut iso tekijä oppia se, että mieluummin jopa. Esimerkiksi tällä hetkellä minulla on ollut, ei nyt huono kausi semmoinen, mitä aikaisemmin, mutta silleen, että mä oon, mun paino on noussut eikä laskenut, niin nyt minua tulee helposti semmoinen, että nyt maanantaina pitää ottaa niinku tiukka kuri, mutta nykyään mä osaan pysähtyä ja muistaa, että hei, sen sijaan, se, että mä otan tiukan kurin, niin ensi viikolla mä keskityn siihen, että mä syön kunnolliset pääateriat ja se on ihan sama laskeeksi mun paino, mutta se on niinku taas, Ollaan askel kohti oikeita suuntaa, niin sitä kautta mä olen oppinut itse paljon ja nykyään mä käyn tota, psykologilla ensinänsä pelkästään tästä ahmintahäiriöstä, vaan mulla on vähän tullut vaan semmoinen, että mä oppia itsestäni enemmän siitä, että niinku, mitkä asiat, no kauhean sanoa mitä, vikana, on mutta tavallaan, no esimerkiksi just se, että mulla on diagnosoitu ADHD tässä iässä, niin sen ymmärtäminen niinku kaikista kulmista ja niinku, ei pelkästään syömiseen, mutta niinku ihmissuhteisiin, työhön, kodin siivoamiseen, laskujen maksamiseen, ihan kaikkiin, niin mua on auttanut se tosi paljon tässä matkalla ja sitten se, että mulla on aina semmoinen Mä itse murtunut selkäranka, mä oon melkein kuollut balilla johonkin epämääräiseen virukseen paikallisella teho-osastolla. Mulla on ollut niin kuin, hetki, milloin mä joutunut pelätä henkeni edestä, ja ne on opettanut mulle terveyden merkityksen. Okei, joku selkäranka murtuma siihen ei voi vaikuttaa syömällä oikein, uh, mutta tavallaan ne asiat on säikäyttänyt niin, että ne on muistuttanut siitä, kuinka paljon me voidaan itse tehdä oman hyvinvointimme vuoksi, mutta miten armollisia siinä on pakko olla, jotta. Siinä voi niin sanotusti onnistua niin, niin semmoisia apuja, mutta en, en mitään semmoista konkreettista ö, syömishäiriö
0: ammattilaisen apua tai semmoista. Mm-hmm. Miltä se susta tuntui, kun pippalaukka kertoi, että sul tosiaan on tämä häiriö, niin millaisia tunteita se herätti? Oliko se, oliko se helpottunut vai...
2: Mä olin itse asiassa helpottunut. Tämä on hassu, että tavallaan vuoden siinä diagnosoitu ADHD- ja ahmintahäiriö. Että voi ajatella, että se on niinku tosi negatiivista, mutta mulle se on ollut tosi positiivista, koska se on selittänyt mulle ihan hirveästi itsestäni. Ja se on auttanut mua katsoa itseäni ihan eri valossa ja myös just tavallaan... Jos mä haluun laihduttaa, niin se on saanut mut ajattelemaan sitä hyvin eri kulmasta ja silleen, että mä osaan hyväksyä sen, että ne jotkut tavallaan asiat, mitkä jollain toimii, ei toimi mulla, koska mulla on näitä haasteita, mitä joku ADHD ja ahmintahäiriö ja ortoreksia tuo, niin sit mä saa olla tosi paljon armollisempi niitä niin itseni kohtaan. Ja se että toisaalta sitten aina jo lopulta johtanut siihen, että sit mä oon myös onnistunut siinä tavoitteessa vaikka hitaasti, mutta eihän tässä nyt ole.
1: Mikä kiire, minkä. Joo, Joo, tota, olet mitä syöt ohjelmaan. Ohjelma on myös kritisoitu jonkun verran niin syömishäriön näkökulmasta, mutta kuulostaa siltä, että sulle se on ollut hyvä kokemus ja semmoinen silmiä avaava
2: Joo, silloin kun mua pyydettiin se ohjelmaan, niin mä <säikähdin>, säikähdin. Ja mä en ollut itse katsonut sitä, joten mulle tuli siitä ensimmäisenä hyvin negatiivinen mielen yhtymä, semmoinen missä vaan nauretaan lihaville ihmisille ja pistetään ne tiukalle ja sitten otetaan niistä upeat kuvat, että wow, kun ne muuttu. Ja ehkä jossain määrin se to, tavallaan se on se konsepti, mutta ehkä sekin on niin kuin muuttunut vuosien varrella. Että ainakin se mun oma jakso, niin mä koen, että... Siihen oli tosi mulle sopiva lähestymiskohta. Mulle sopii tietty niin sanottu tough love, että mulla voi sanoa suoraan. Anteeksi, mun koira raapiilaat. Ei
1: haittaa. <laughs> Terveisiä koiralle. <laughs> mulla tosi
2: hyvin toimii semmoinen niinku tough love jossain määrin. sellainen, että sanotaan ihan suoraan, että hei, jos sä jatkat näin, sulle tulee diabetes. Se, jos se teet näin, käy näin. Mutta se, et ei jätä sitä siihen, vaan oikeasti niinku on mun tukena myös menemään siitä eteenpäin, mikä on ehkä se, mitä ei sitten tavallaan normaalissa julkisessa terveydenhuollossa itse ole saanut. Et mulle se oli myös seks, sen takia silmiä avaava, että mä myös itse uskalsin ekaa kertaa puhua sen kaiken äänen. Että jotenkin kun mä lähdin siihen mukaan, mä lähdin vähän sillä asenteella, että tämä tulee olemaan mulle henkko tärkeää, enkä sillä asenteella, että nyt tehdään viihdettä. Että mä osasin tosi hyvin unohtaa ne kaikki kamerat ja sen kaiken, mitä siinä tapahtuu. Ja myös sen, että tämä tulee niin kuin koko kansan silmien eteen, niin mä olin jotenkin niin oma itseni ja vaan hyödynsin sen kaiken, mitä me siitä sain. Niin se, että mä sain vähän sitä tough love, totuutta, mutta sitten myös apua siinä ruokavaliossa. Ja mä yllätyin positiivisesti siitä, että mullakin tuli totta kai jossain vaiheessa että okei, mun pitää nyt laittaa sitten kaikista eniten, niin sitten kaikki on silleen wow, ja lehdet kirjoittaa, että wow. Mutta sitten musta oli hienoa myös huomata se, että Siinä ei ollut se tavoite, että kuka laittuu eniten. Se oli oikeasti loput hyvin sivuseikka, vaan musta tuntui, että ainakin se kausi, missä mä olin mukana, niin keskityttiin oikeasti siihen, että korjataan elämäntapoja, eikä laihduteta nopeasti tosi TV-tä varten. Ja siksi mä koen, että se oli mulle, että ehkä sitten joku biggest loser tai joku okei, en tuomita, koska mä en ole <laughs> katsonut vuosiin, mutta siinä on kuitenkin ehkä kilpailu enemmän, jolloin se tuo ihan erilaiset että nyt nopea tuloksia, niin se oli se hyvä, mitä tuossa mun mielestä ei ainakaan mun kohdalla ollut yhtään.
0: Mm. Joo, hyvä kuulla, että siellä huomioitiin sitten se, se syömishäiriö ja näin, että ei ettei vaan mietitty sitä, että, että nyt vaan täytyy laihtua hinnalla millä hyvänsä, että saadaan hyvä lopputulos, että se ei ainakaan sen syömishäiriön kannalta ole niin kuin hirveän rakentavaa. Mitä sä haluaisit sanoa sellaisille ihmisille, jotka tällä hetkellä kamppailevat tämän ahmintahäiriön kanssa?
2: No, mä paasaan aina arvollisuudesta itseään kohtaan, ja mun mielestä se on ihan hirveän tärkeää, koska just se, että ei kenenkään pitäisi ryhtyä maanantaina tiukalle pietille, mutta varsinkin sellaiset ihmiset, jotka kärsivät syömishäiriöstä ja varsinkin ahmintahäiriöstä, niin se on niin se pahin asia. Se on vähän niinku että no, mutta hei, mä vedän nyt viikon ryppyputken ja sitten mä lopetan. Jos joku alkoholista sanoo sulle niin, sä tiedät, että on niin järjettömintä, mitä sä oot kuullut. niin se on vähän sama asia mitä <laughs> eriöiselle, että niin semmoinen tiukan dietin aloittaminen maanantaina on niin kuin se, 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 se mulle kuulostaa niin kuin korvaankin vaan siltä pahimmalta asiat, mitä sä voit itsellesi itelles tehdä. Et jotenkin se, että mulla oli tosi vaikea, mä oon myös tosi semmoinen kaikki tai ei mitään ihminen, ja mulle tänne kaikki heti, mikä on mulle myös iso haaste siinä, että että ne tulokset ei tule niin nopeasti, mutta ne tulee just sen, sen takia, että mä teen asiat rauhassa. Että mä just haluan puhua siitä, että niitä muutoksia niihin ruokailutapoihin tekee tosi pikkuhiljaa. Että vaikka sä ensi viikolla teet joka päivä aamupalan niin ja vaikka ahmit joka päivä, niin oo ylpeä siitä, että sä teet sen aamiaisen joka päivä. Ja sitten seuraavalla viikolla sä voit ottaa jonkun toisen haasteen, että sulla on sille, joka, siellä on päivällisen välissä vaikka... Joku hyvä välipala. Ja jos sä silti haluat ahmista iltana, niin älä vieläkään tuomitse itseäsi. Että jotenkin se liian helposti ajatellaan, että kunhan sä syöt tarpeeksi, niin sä et halua ahmia. Se on jossain määrin totta, mutta se ei välttämättä heti totta. Niin se on ehkä se, mikä on minulle iso, iso oppi, että mä en voi sitä ahmintaa poistaa sillä hyvällä välipalalla suoraan. Mutta jos mä oon jo pidemmän aikaa pystynyt syömään vähän paremmin, niin ne semmoiset kohtaukset myös pikkuhiljaa hälvenee.
0: Joo, hyviä vinkkejä ja tota, toi joka maanantai eri dietin aloittaminen, se on siitä jännä, että, että, jo, että joka viikko kokee, että se on hyvä idea. Ja vaikka on <tos> niin kokeillut sen monta kertaa ja se ei ole aiemmin auttanut toipua syömishäiriöstä eikä ole aiemmin lopettanut ahmimista, niin se todennäköisesti ei tee sitä niin tälläkään kertaa. Että just toi ja mites... miten voimakas mieli voi, tai niin se on luotto itseensä. Tois kun paljon itseensä voi uskoa, että se on se 500.
2: maanantai ja sitten oikeasti vaan <tos> tähän hän nyt lähtee. Joo, Koska ehkä. mä edelleen silloin tällöin mä herään itsekin siitä niin maanantai-ajattelusta, vaikka mä kuvittelen olevani siitä jotenkin jo tosi kaukana, mutta silti välillä silleen, että no mut hei, mä nyt tämän viikonlopun
0: nautin, ja sitten mä niin kuin tsemppaan tosi tiukasti. Mm, no, ehkä sitä kannattaa sitten kokeilla jotain sellaista, mitä ei ole aiemmin kokeillut, esimerkiksi sitä säännöllistä syömistä. Mm, joo,
1: ja tai mm. armollisuusnäkökulma on minusta todella tärkeä, että mistään muustakaan terveysongelmasta ei Parannuta vaan yhtäkkiä tekemällä päätös, että nyt se loppuu, että se vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä, tukea ja nimenomaan sitä armollisuutta itseään kohtaan, että mitkä asiat ei tapahdu yhdessä yössä, eikä se ole se tarkoituskaan.
2: Tämä on hassua, että jos mietitään vaikka jotain ihan muuta ongelmaa, sanotaan, että sinulla murtuu jalka, niin ethän saa oleta, että sinä ensin makaat niin kuukauden säänköisen ja sitten lähdet juoksemaan maratoniin. Mm. Sehän on niin kaikkeen ihan naurettava ajatus ja mun mielestä toi on vähän niin tietyllä tavalla sama logiikka. Että ensin mä en mässään ja ahmin ja sitten maanantai alkaa tiukkaa joku mehupaasta, Niin se on ihan sama asia kuin se, että sä lähdet sieltä niin jalkapoikkisängystä juokseen maratoon. Niin kun me eka fysioterapiaan, sitten sä pikkusen kävelet, sä vähän venyttelet. Niin vähän siinä samalla logiikalla, niin mä uskon, että saadaan oikeanlaisia tuloksia.
1: Kyllä. Me kysyttiin vielä meidän Instagram-seuraajilta, että mitä Haluaisin kysyä sulta tästä aiheesta ja saatiin tämmöinen, tai paljon kysymyksiä aihe selvästi kiinnostaa, mutta valittiin sitten tämmöinen, että miten voisi löytää terveen suhtautumisen herkkuihin, jos on kärsinyt ahmintahäiriöstä?
2: Mm. Apua, paha kysymys <laughs> Mä koen, että tämän, tai jotenkin mä koen, että mulla on nykyään terveempi suhtautuminen herkkuihin, mutta ehkä mulla ei ole mitään konkreettista, että mä tein tämän asian ja sitten se muuttui. Mulle ehkä, ehkä just se opettelu pois siitä niin hyvän ja pahan ruoan erottelusta pikkuhiljaa. Et se ei ole niin, että porkkana on hyvä ja suklaa on paha, koska se himoitsit sitä pahaa ja kiellettyä, että mitä mäkin... Niin kuin, Silloin kun mä koen, että mun pitää pikkusen parantaa mun syömistä tai jotain, niin mä, mä en kiellä iteltäni herkkuja Mä en lyhy mihinkään sokerilakkoon, karkkilakkoon ikinä. Jollekin se voi sopii, mutta mä uskon, että harvalle niin ahmintahäiriöstä kärsivälle sopii minkäänlainen karkkilakko. Et nytkin mulla on... Ää, Mulla oli esimerkiksi, no sanotaan, että tämä päivä on hyvä esimerkki. Mä sain PR-lähetyksenä semmoisen 180 gramman suklaalevyn. Ja mä olin silleen, että hei, naam suklaata, että mäpä nautin tuosta nyt muutaman palan. Ja mä söin sen ihan koko levyn. 180 grammaa suklaata, mun tuli paha olo. mutta mä en oo nyt silleen, että mä oon nyt epäonnistunut ja nyt mä en saa enää ikinä syödä suklaata. Todennäköisesti mä huomenna suklaata mutta mä vähän vähemmän. Että jotenkin... No, tämä ei ole nyt niin konkreettinen vinkki, mutta just se on niin tärkeää opetella pois siitä hyvän ja pahan ruuan erottelusta ja antaa itselleen sen luvan nauttia. Että varsinkin silloin, jos sä vasta aloitat sitä muutosta, niin mun mielestä silloin pitää olla mieluummin liian armollinen ja sallii itselleen jopa vähän liikaa kuin liian vähän, koska se meidät joka päivä kuitenkin. Mulla oli jos semmoinen päivän pulla itselleni sallittu. Mä jonkun verran masennuin, kun mä muutin meilahtemisit sieltä takaisin katajanokalle aikaa sitten. Ja se tavallaan, se, no, en se on masennus, mutta se huono fiilis, mikä siitä tuli, niin se heti trikkeroi huonoja ruokalukäytyksiä, Ja sitten kun mä tulin takaisin tänne mun iloiseen katajanokkaani, niin sitten mä päätin, että nyt mulla on sellainen päivän pullakonsepti, että joka päivä saa syödä pullaa, mutta muuten syön ihan hyvin, niin siitä mä menin taas kohti, kohti sitä vähän terveempää syömistäni. Niin en usko, että mitä mitään yhtä kikkaa, mutta...
1: Joo, tästä tuli mun mielestä todella, todella hyviä vinkkejä kyllä. Tosi tärkeitä. Just toi pois siitä kaikki tai ei mitään ajattelusta ja siitä hyviä ja pahoja ruokien jaottelusta. Joo, ehdottomuus
0: johtaa varmaan usein niihin ylilyönteihin. Joo. Mm, ehdottomasti. Ainakin mulla on minun 600 ollut. Ihan lopuksi me halutaan kysyä sinulta meidän jokakertainen vakkarikysymys. Eli Veera, mikä susta on sun oma paras puoli? Hmm.
2: No ehkä semmoinen välittäminen. Mä koen, että mä äh, välillä jopa liiallisuuksiin asti välitän kaikesta ja kaik, Siis kaikista on sitten kyse mun pennusta tai teistä tai <laughs> niinku, erestä tahansa, joka tarvii apua. <laughs> millä, niinku, tai, niin. niin mä koen, että mä hyvin hyvin välittäminen. Antaisi, mutta koira
1: koiran pitää nyt kuitenkin ole <kärä> <kärä> osallistunut osallistua tähän loppukeskusteluun kyllä.
2: <kärä> mut joo, koen, että olen hyvin välittävä ihminen sekä mun läheisille ihmisille, että kenelle tahansa, joka tarvitsee vähän apua arjessaan joskus jossakin
1: <kärä> missä tahansa. Niin se. ihan <kärä> <Joo>. ihana puoli. <kärä> ja kiitos todella paljon, että tulit meidän vieraaksi. Tosi antoisa keskustelu ja uskon, että, että moni ihminen saa tästä paljon, paljon irti, koska tästä aiheesta puhutaan, puhutaan liian vähän. Niin kiitos, että sä tulit, tulit kertomaan sun kokemuksesta. Joo, kiitos munkin puolesta. Tämä oli tosi antoisa keskustelu kyllä.
2: Kiitos. Tässä on ehkä aina parasta se, että on itselleenkin vähän semmoista terapiaa puhun näistä ääneen. Ja siitä löytää itsekin aina kulmia, kun puhuu, puhuu asioista ääneen, jolloin vaikenee.
1: Joo.
0: Lopuksi me halutaan vielä muistuttaa, että jos koetat, että sun syömisessä on jotain hankaluuksia, niin anna ammattilaisia arvioida tilanne. Apua saa terveyskeskuksesta, kouluterkkarilta, opiskelijaterveydenhuollosta tai syömishäiriöliiton sivuilta.
1: Meitä voi seurata Instagramissa ja Facebookissa nimellä ruokarauhapodi.
0: Me palataan taas ensi viikolla uuden jakson parissa. Moikka! Moikka!